0: Hola chicas, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es domingo 22 de enero. El episodio de hoy se va a llamar Recaídas. Creo que hay algo que no he contado en el podcast anteriormente y es de que muchas veces me escucho y me sorprendo de, de que en el podcast soy más positiva de lo que en realidad soy. Hágan de cuenta, si ahorita me escuchan así como positiva o así o con... Todos estos consejos que les doy en cada episodio, la realidad es que yo en mi vida diaria no soy tan así. Me cuesta mucho lidiar con mis cuestiones mentales que ya se las saben <risa> o con mis pensamientos intrusivos. Entonces, eso lo quería decir porque es probable que alguien que me escuche diga ¡Ah! Pues ella tiene todo resuelto. No, la verdad es que no. Y de hecho, justamente de eso va a tratar el episodio de hoy que se llama Recaídas. Creo que todas las personas que hemos tenido alguna cuestión de salud mental nos ha pasado esto de la recaída, crees que ya tienes el control, sientes que ya estás mejorando y de repente pasa algo y entras otra vez en esta cuestión donde sientes que no lograste nada porque te sientes exactamente igual que cuando empezaste o peor, ¿no? Entonces es algo muy difícil de lidiar y es algo en lo que yo estoy ahorita en este momento. Y pues en mi caso las razones por las que estoy así ya las conocen, básicamente llevo un año y cacho sin trabajar. Y yo sé que esto de no trabajar fue una decisión que yo tomé al venir para acá. Es algo que ya les he contado anteriormente, pero el hecho de estar sin trabajar, el hecho de estar a veces que yo no sé qué hacer con mi tiempo, me la paso en redes sociales demasiado tiempo, sé que tengo que enfocarme por ejemplo a estudiar inglés, tengo dos libros de inglés que ya casi no pelo, tengo un libro de coreano que también no pelo, pero es esta cuestión de tomar la decisión para ponerme a estudiar, la tomar la decisión para a practicar y escuchar y todo esto para mí lo siento como algo tan pesado algo que no quiero hacer, está un poco de procrastinación por ahí eh, la cuestión es de que cuando me decido y tan solo, yo, yo lo sé, es tan solo es abrir el libro y leerlo me, me mantengo motivada en lo que estudio, o sea el problema es llegar a abrir ese libro. El problema es llegar a ver ese video de inglés, que también hay muchos contenidos en YouTube súper interesantes. Y es algo que tengo que lograr, chicas, porque estoy a nada, meses, literal, de estar en entrevistas de trabajo, y siento que mi vocabulario todavía no es el adecuado, incluso todavía me pasa muchas veces que estoy, que salgo, es no sé, para comprar algo lo que sea, y sigo sin entender a la persona totalmente lo que me está diciendo. Entonces sí como de, ay, no. Eso es algo que tengo que hacer, ni siquiera es opcional, pero les juro, chicas, que esa tan solo el pensar en eso de tengo que abrir el libro, tengo que ponerme a estudiar, es, no 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 puedo pasar de ahí, es súper difícil para mí. Eh, si bien ahorita no tengo trabajo de lo que yo estudié y todo, eh, tengo trabajo de qué hacer siempre aquí en mi casa, ¿no? O sea, hacer de comer, hacer la limpieza, ese tipo de cosas, pero a veces también estoy tan desanimada que hago lo mínimo. O sea, hago la comida, limpio los trastes, me pongo a lavar la ropa y todo, pero realmente más allá de eso no me pongo a hacer, aunque debería hacer más cosas, lo sé, pero la desmotivación es tan fuerte y, y lo difícil creo que cuando estás en una situación así chicas no sé si les ha pasado es que es bien difícil salir de eso sí. lo mejor sí sería obviamente tomar terapia les dije que iba a tomar terapia en algún momento pero sí voy a intentar chicas este... Mínimo hacer una agenda, hacer como un plan de cosas que tengo que realizar. Seguir capacitándome y estudiando, forzarme a hacer esas cosas. Algo que he visto que son muchas personas que tienen mi adicción, que definitivamente tengo que admitir que tengo una adicción al celular, es de que ponen su celular lejos, ponen su celular en una caja, ponen celular así como para que les dé hueva ir por el celular y lo estén checando. Entonces, es algo que me gustaría a mí poder implementar. Porque a mí chicas nadie me habla ni día a día, la verdad, o sea, muy raro que me marquen, la gente que me conoce sabe que me caga que me marquen, entonces eh, realmente la mayoría me contacta por mensajes, entonces yo sé que nadie me va a contactar por llamada. sé que si no pelo el celular no va a pasar nada, creo que debería de intentar al menos eh, vencer un poco eso. He leído que personas que tenemos así como una condición mental que no puedo asegurar que lo tengo, pero tengo varios síntomas relacionados con el TDAH, es de que justamente te cuesta como enfocarte y te cuesta salir de adicciones, cualquier tipo de adicción, y en mi caso pues la única adicción que tengo es la adicción al celular, entonces sí va a ser algo como complicado ponerme esa meta. Y también algo que me afecta, yo creo que nos afecta a muchas personas que tenemos problemas de ansiedad, son las noticias, ¿no? Eh, Acá rato yo creo que uno se satura con estas noticias que por lo regular son negativas. Y ahorita algo que ha estado, pues se está hablando mucho acerca de los despidos en Estados Unidos en empresas grandes, ¿no? O sea, Google y todas acaba acaba de despedir un chingo de gente. Entonces, ¿qué año no? Uno se desmotiva porque dice, bueno, ¿qué me espera a mí? Que yo soy un inmigrante que voy a pedir que me patrocinen una visa. ¿Qué me garantiza que alguien sí me va a querer contratar? Entonces, eh, no sé. Yo me imagino que ese periodo también en el que estén entrevistas, chicas, va a ser súper desgastante y horrible. Y pues voy a venirme a quejar aquí en el podcast de ese proce esos procesos. Quiero hablarles un poquito acerca de cuál es el proceso. Porque hay gente que piensa que es así como aplicar y ya, o sea, haces entrevistas y es como en tu país de origen. Y no, chicas. Aquí hay algo que es como un tipo de secretaría de trabajo que tiene una regla de que para que a ti te contraten como extranjero va a desempeñar trabajo profesional y de hecho cualquier trabajo me parece. Primero tienen que tener esa vacante abierta durante un tiempo determinado. Entonces si nadie norteamericano se postula ya es cuando te dan esa chance de poder aplicar. Es ahí cuando tú tienes una oportunidad para que te contraten. Entonces pues el proceso al principio es buscar esa, esa empresa que te dé el patrocinio de visa es muy importante mencionar en la entrevista que tú estás interesado en, en que te patrocinen la visa, porque va a tener un costo para ellos esto, o sea, no va a ser así como de gratis y cuesta. Por eso no muchas empresas lo patrocinan. Incluso hay rangos de visa, que es, por ejemplo, la visa TN, que es del Tratado del Libre Comercio, que funciona con Canadá y funciona en Canadá, Estados Unidos y México. Es una visa que es la que normalmente te suelen dar a ti como mexicano. El problema de esa visa es que tiene una extensión muy corta y no tiene doble intención, es decir, no te sirve para acumular tiempo para la ciudadanía. Entonces es algo así como que es un permiso de trabajo temporal, pero es la más fácil que te consigan porque es la más barata y también porque puedes empezar a trabajar más rápido porque la otra que es la que más gente quiere, que es la H1B, es una visa donde tienes más flexibilidad para moverte de trabajo y aparte es una visa de doble intención para si en algún momento te quieres volver ciudadano. pero es más costosa para ellos. Entonces, es una visa que lo, lo normalmente que he visto que pasa en Estados Unidos es de que te esperan a que tengas otra visa con la que puedas trabajar claramente y ya después de un tiempo si ven que la arma es en la empresa ya te, tú puedes pedir que te cambien la visa a H1B pero lo, las empresas también se lo piensan un poco porque pasa frecuentemente que se cambian a H1B y se cambian de empleador entonces al final de cuentas es algo como que ellos buscan extender la TN hasta donde se pueda para evitar patrocinar a H1B bueno ya me pasé explicando muchas cosas de, de esto de inmigración chicas pero sí, si básicamente lo que quería contarles es que el proceso realmente es algo largo. Tienes como luz verde. la empresa, para esto, la empresa que te quiere contratar los abogados, te tienen que dar como toda la documentación de que ellos están interesados en, en, en esa posición para ti. Y a partir de ahí, pues ya vas a tu consulado de tu país de origen y haces una entrevista con... Eh, Ay, no me acuerdo cómo se les llaman los representantes ahí del consulado. Ellos checan tus documentos, te hacen unas preguntas. Eh, es una entrevista súper breve y ya ellos ya te autorizan la visa de trabajo. Básicamente, ese es el proceso, chicas, y ya, pues ya puedes ir a viajar. Ay, disculpen, siento que este tema de inmigración lo meto mucho y no sé qué tan interesante sea para personas que están nada más interesadas en salud mental, chicas, perdón. <risa> Ay, se me escucha la voz un poco ronca porque no he tomado agua. Ay, también es un propósito que quiero hacer en este año tomar más agua. Acordarme de tomar más agua. Bueno, y algo que no mencioné en el podcast, chicas, y que no quiero que se me pase a mencionar, que sería para mí un lugar perfecto. O sea, ¿qué, tendría, ¿qué cualidades tendría que tener? Y creo que la seguridad es una de las cosas súper importantes para mí, porque sin seguridad no te permite salir de la ansiedad. Así es simple. Como lo veo, hay una psicóloga que tuve anteriormente que me decía es que tú, si las cosas en México, por ejemplo, me acuerdo que le, me quejaba, yo y decía, es que la inseguridad en México. Ella me decía, es que si están las cosas mal en México, no te voy a decir que no, pero tampoco están al punto en el que tú lo piensas, o sea, al punto en el que básicamente yo, a partir de que piso afuera de mi casa, ya me puede pasar algo, ¿no? Entonces no está ese nivel, y la verdad es que no, o sea, ese nivel están en países de guerra, ¿no? No. México, ¿no? Pero todas estas noticias acerca de desapariciones forzadas de mujeres, todas estas noticias acerca de feminicidios, todas estas noticias acerca de Uber que... Hay, hay noticias chicas de que hay Uber que les pagan para secuestrar mujeres. Claro, eso no es algo que pase en todos los casos, que todos absolutamente los Uber hagan eso, pero todas estas noticias y todos estos que sabes de, ay, no, pues es que me tengo que cuidar un chingo para que no me pase algo, o sea, pero cuidar un nivel muy, muy, muy alto es algo que te quita Creo yo que alegría de, de tu vida. Y a veces en el entorno en el que tú estás, clase baja, por decirlo de una manera, es más probable que te encuentres situaciones donde tu integridad sea está en riesgo, básicamente. Entonces, yo considero que la seguridad, el, el hecho de saber que puedes tener un lugar en que puedes transportarte, puedes hacer tu vida tranquilo, puedes eh, trabajar y todo esto sin tener que preocuparte porque alguien te va a robar, alguien te va a hacer algo, es algo que todo ser humano debemos de tener lamentablemente pues por la cuestión de los gobiernos y todo que no se ponen las pilas que tenemos toda una policía que está pintada completamente no podemos tener esa garantía que como ciudadanos deberíamos de tener ¿no? como personas porque es un derecho humano, porque es un derecho humano el derecho a la seguridad todo esto claro que te afecta, es esta inseguridad que a veces siento que ni aquí me siento segura entonces, a veces hasta todo pensando, ya, y si emigro a otro país, la cagué en emigrar aquí. Pero la realidad, chicas, es que aquí es donde los salarios están más altos. Es una realidad. Y la moneda está, pues, equilibrada. Entonces, digo, bueno, tengo que aguantar, aguantar un poco más, chicas. Y, pues, a veces se trata de eso en la vida. A lo mejor son un poco triste, a lo mejor son un poco pesimistas. Pero a veces la vida se trata de, de aguantar un poco más, salir, eh, levantarte ese día, y a veces lo siento como una responsabilidad tan pesada que me cuesta tanto, tanto trabajo, chicas, es que la vida se reduce a tener que cumplir con ciertas obligaciones, a tener a lo mejor que poner en pausa las cosas que quieres hacer y tratar de tener esos momentos donde puedes hacer cosas que realmente te hagan feliz, aunque sean momentos, aunque sean dos o tres horas, Tener esos momentos de escape donde puedas tener un momento de esparcimiento, no sé, jugando videojuegos. Pues como ahorita me siento así, chicas, la verdad no sé, no sé si voy a grabar un episodio la próxima semana. ¿Cuándo voy a volver a grabar? Yo sé que este podcast ha estado lleno de eso, de inconsistencias, pero pues soy una persona realmente que... No les estoy inventando que tengo una condición de salud mental, es algo completamente real, entonces así van a estar las cosas por el momento. Hola chicas, soy yo editando, simplemente creo que me faltó un mejor cierre para este episodio y simplemente decir que las recaídas son algo completamente normal dentro de la salud mental, entonces no sean tan duros consigo mismos, es algo normal. A todo nos pasa y lo importante es como no buscar cómo salir de ahí, ¿no? Y pues nada, chicas, eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. Recuerda que tus comentarios son bienvenidos, así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante.com o un tweet a ansiedadandante. Ansiedad, con M. Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.